0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Astrologia Consciência. Sou Sinira Palota, astróloga, terapeuta integrativa, professora de yoga e meditação e todas as semanas estou aqui com vocês buscando auxiliá-los a encontrar melhores caminhos de aproveitamento das energias astrológicas presentes no período. Para isso, utilizo meus conhecimentos em todas essas áreas com as quais trabalho há mais de 30 anos, Porque, minha gente, quando essas energias são vividas com consciência, elas se tornam produtivas e podem mesmo abrir nossos caminhos. Mas, quando são inconscientes, podem vir a se tornar obstáculos em nossas vidas. E não é isso que queremos, não é mesmo? Vivemos num universo onde tudo está integrado, tudo está interligado. Os astros não causam nada na nossa vida, na verdade, mas eles indicam ciclos presentes na vida de todos nós e de toda a humanidade. A astrologia é matemática, não há nada de místico nela, na verdade. Então, esse grande relógio cósmico, conforme os astros vão se movendo, vão nos indicando ciclos produtivos, ciclos de bloqueios, e saber ler estes ciclos faz com que tenhamos um melhor proveito dessas energias em nossas vidas. Então, vamos lá. E o céu desta semana, minha gente, começa com a conjunção Sol-Urano, dando continuidade no céu, que ela já está vindo já da outra semana. E Sol-Urano possibilita para nós uma energia de criatividade, de inovação, de novidades, de expansão de consciência. Urano rege as inovações, as revoluções, os inventos, as invenções, os inventores e rege também a expansão de consciência em níveis muito amplos, muito abstratos, tá bem? Lógico que tem sempre o lado luz e o lado sombra da energia, o lado sombra de Urano é o egocentrismo, é a pessoa que é a dona da verdade, tudo tem que ser do jeito dela, não leva em consideração os sentimentos dos outros, então também quem tem uma tendência a esse tipo de comportamento pode, semana passada e essa, ficar com isso um pouco mais exacerbado, mas aí é livre arbítrio de cada um, são nossas escolhas. Então nós aqui nesse podcast estamos sempre buscando passar para vocês algo que seja útil a melhorar as suas vidas, a melhorar a si próprio. Então vamos focar a nossa consciência naquilo que é produtivo dessa energia que é a renovação, a inovação. Então, aonde eu posso e até estou pronto para criar inovações na minha vida, seja na minha forma de trabalhar, na minha forma de relacionar-me com as pessoas, seja nos meus planos de futuro, seja na minha carreira, de repente eu posso querer dar um upgrade na minha carreira, uma renovação, aí eu não quero mais trabalhar desse jeito, ou eu não quero mais trabalhar com isto aqui, eu quero mudar de área, tudo isso está muito disponível nessa semana para nós, então vamos prestar atenção para aproveitar, porque são movimentos que tem que depender de nós, a energia está aí disponível no universo, nós podemos escolher pegá-las e aproveitá-las ou não, tá bem? Também, como eu disse, Urano nos disponibiliza um salto de consciência da gente poder, como eu sempre falo aqui para vocês, se tornar uma versão melhor de nós mesmos. E aí, meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre isso, que a semana passada ainda uma cliente minha que ouviu uns podcasts antigos e tal, estava lá fazendo as reflexões dela, ela falou, mas Sinira, o que, que é exatamente que você quer dizer com essa coisa de nos tornarmos uma melhor versão de nós mesmos? E ela, inclusive, estava ficando encucada com isso, achando que havia aí uma cobrança de ser perfeita. Gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Isso são questões aí das crenças dela, que ela estava interpretando isso equivocadamente. Eu vou dar um exemplo simplesinho aqui para vocês. Uma criança está aprendendo a andar. O que que acontece? Ela levanta, se apoia nas coisas, dá um passinho apoiada numa cadeira, no sofá, depois a perninha não aguenta, ela cai, aí dali uns minutos ela tenta de novo, aos poucos ela vai soltando as mãos e vai caminhando sozinha, cai de novo, e assim ela vai até que ela consegue caminhar. Quando uma criança deixa de engatinhar e começa a caminhar, ela se torna uma versão melhor dela mesma, certo? Então, assim somos nós, engatinhando com todas as nossas qualidades. Vocês sabem que, você, que eu sou terapeuta floral de Bá, procuro seguir rigorosamente a obra do Dr. bar conforme ele deixou, e vocês sabem que também sou professora de yoga e de meditação e além do yoga eu sigo uma linha filosófica indiana chamada Vedanta. E toda a verdade queridos, não importa em que época, não importa em que país, não importa com que mestre, ela vai desaguar no mesmo. Então o Vedanta diz assim eu não sou esta personalidade, este corpo, eu sou o Atma imortal, eu sou aquela alma divina, imortal, né? Isso falando assim, mais simplificado possível, né? E o doutor Eduardo Bar dizia que todos nós temos dentro de nós as qualidades divinas todos nós somos uma alma nascida aqui na terra para o desenvolvimento de qualidades cuja semente Deus já colocou dentro de nós, né? Então, eu lembro que Khalil Gibran falou que nós seres humanos somos um poço de enriquecimento dos dons da vida. Então, quando nós nascemos, Deus nos deu criatividade, nos deu espírito de fraternidade, de ética. Essas sementinhas estão nas nossas almas. No entanto, o doutor Bach dizia que nós nos deixamos, ele falava assim, vou ler para vocês, a doença se deve à perda de expressão espiritual devido à limitação da sua missão divina. Esta limitação é causada pelos seus pensamentos e também pelas influências dos que estão ao redor, ou seja, cada um de nós nasceu com uma, aspas, missão divina, que é desenvolver aqueles talentos cujas sementinhas já estão dentro de nós. A partir do momento em que uma criança nasce, se ela nasce saudável, ela vai ter dentro dela essa semente do caminhar, do falar, do escrever, do se comunicar, do pensar. Agora imagine uma criança que ela resolve acreditar que ela não será capaz de caminhar, que ela será capaz apenas de engatinhar. E o tempo vai passando e os anos vão passando e ela vai ficando ali apenas engatinhando. Ela está deixando de se tornar a melhor versão daquilo que ela nasceu para ser. Por quê? Por causa de um pensamento, de uma crença limitadora que ela gerou na mente dela. Sempre falamos aqui que nós somos esse jogo de luz e sombra, porque a consciência só nasce em nós pelo contraste, então o universo permite que o universo em que vivamos seja cheio de contrastes, claro e escuro, bom e mal, velho e jovem, quente e frio e assim vai, não é? Então, nós podemos caminhar na vida com nossas dificuldades, nosso lado sombra, né? nossos medos, nossas tristezas, nossas raivas, nossas angústias, etc. Isso faz parte da nossa jornada do herói, mas sabendo que existe dentro de nós a semente da autoconfiança, a semente da coragem, a semente da integridade, da dignidade, dos talentos, dos dons, está tudo dentro de mim. E eu preciso, então, ir me desapegando das crenças limitadoras. Veja bem, eu não estou falando de positividade tóxica, hein? Ai, então eu sou linda, maravilhosa, tudo que eu faço é perfeito. Não é isto. É essa visão ampla, inteligente e integral de quem somos nós. Com o nosso lado luz (coughs) e com o nosso lado sombra. Sem ter vergonha porque temos nosso lado sombra, sem nos criticar porque temos nosso lado sombra, Mas tendo a maturidade de olhar para este lado sombra e dizer, pois é, aquele comentário que eu fiz foi porque eu fiquei com inveja de como a fulana estava mais bonita do que eu naquela festa. Quando eu assumo um lado sombra em mim, com alto respeito, com dignidade, eu posso pouco a pouco ir superando esse lado. Ok? Lógico que aqui no podcast não cabe uma live sobre autossuperação. E eu sempre bato aqui com vocês na tecla de que quando eu estou com dificuldade de lidar com um aspecto meu da minha vida, eu devo procurar ajuda terapêutica especializada na área que eu tiver afinidade. Alguns vão gostar de fazer psicanálise, outros vão fazer coaching, outros vão tomar floral de bar, outros vão fazer reiki, outros vão meditar outros vão fazer é, terapia cognitivo-comportamental, enfim, há milhares de caminhos de autoconhecimento e superação. Mas nós temos que partir de um ponto de vista, meus queridos e queridas, que nós já trazemos dentro de nós a luz divina. Nossa alma, dizia Dr. Bá é filha do Criador, portanto ela traz dentro de si todas as qualidades do Criador. Estas qualidades não se expressam, por conta das nossas crenças limitantes, dos traumas que passamos na vida, por conta do meio em torno de nós que muitas vezes nos influencia negativamente, nos confirmando crenças negativas, por exemplo, né? Ainda que seja com boa intenção, fica lá, né? As pessoas, às vezes, colocando na nossa mente ideias de limitação. Então, o olhar para dentro de si mesmo ter a si mesmo como referência, entendendo que o bem habita em nós, mas que também temos a sombra para lidar com consciência, não é? E assim nós vamos tomando consciência das nossas riquezas interior, incluindo nossa sombra, que ela faz parte da nossa riqueza, porque por exemplo, meu lado de raiva também envolve o que? Coragem, ação. Quantas vezes não se faz coisas na vida movido à raiva e se faz, não é? Então eu posso simplesmente ficar com a força do mover-se, do agir, do fazer, sem precisar carregar uma carga de raiva. Mas se eu carrego traumas, coisas mal resolvidas e eu não as elaboro, eu não vou conseguir me libertar desta raiva, vamos dizer, negativa. Não da raiva que me move, mas a raiva que gera rancores, ressentimentos, essa coisa toda. Tá? Então, semana de Urano, semana excelente para nos tornarmos uma melhor versão de nós mesmos, olhando a nós por inteiro e com a criatividade de Urano, encontrando novas formas de fazer velhas coisas, novas formas de lidarmos com as nossas limitações, as nossas sombras, nossas formas novas formas de lidarmos com as pessoas que nos cercam, com os problemas do cotidiano, formas mais inteligentes, formas mais maduras, formas inovadoras. Porque diz uma frase da Programação Neurolinguística, minha gente, muito sábia e muito óbvia, mas que a gente não pensa, se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará recebendo da vida o que sempre recebeu. Então, se você lida com seus problemas de trabalho sempre do mesmo jeito, com seus problemas de relacionamento sempre do mesmo jeito, com os seus conflitos internos, suas crises existenciais sempre do mesmo jeito, sua vida continuará sempre da mesma forma. Não tem mágica, mas a mágica pode surgir quando? Quando nós olhamos para o que está e dizemos, peraí, eu preciso encontrar um jeito mais inteligente, mais criativo de lidar com essa mesma questão e por aí a cabeça para funcionar e a intuição para funcionar, porque, como já dizia o Dr. Bach e diz também o Vedanta, as respostas estão sempre dentro de nós. Mas por que, que então na cultura indiana existe a figura do Guru que orienta o caminho para o autodescobrimento? Justamente pelas nossas crenças limitantes, pelos nossos pensamentos negativos, pelos nossos bloqueios no meio em que a gente vive, pelos nossos traumas. Aqui no Ocidente, nós não temos a figura do guru, mas nós temos a figura dos terapeutas, os padres, os pastores, enfim, aquelas pessoas que estudam mais do que nós, os filósofos, não é? Aquelas pessoas que estudam a mente humana, a vida humana, o universo, as leis do universo, cada um dentro da sua linha de pensamento e que podem nos trazer ideias inovadoras. E eu incluo aí também os astrólogos que também tenho o que acrescentar em termos de nos mostrar caminhos além daquilo que a gente estava conseguindo enxergar e é mais ou menos isso que eu busco fazer com vocês aqui neste podcast semanal, ajudá-los a caminhar para um ponto de vista mais amplo, para alargar os horizontes do entendimento de si mesmo e da vida, não é? Doutor disse uma frase também... muito linda que ele falou que todo verdadeiro conhecimento vem apenas de dentro de nós mesmos através da comunicação silenciosa com a nossa alma e como sempre fazemos aqui toda semana a meditação é uma das formas mais rápidas, práticas e eficazes de nos comunicarmos com o silêncio da nossa alma e podermos ouvir a intuição que vem dela e através desta intuição, somada com o nosso raciocínio, com a nossa boa vontade de entender a nós mesmos e a vida, então nós conseguimos subir o nível da nossa consciência e alargar os nossos horizontes. Não é? É, recomendo um livro muito interessante para vocês do Stephen Pressfield, de Portões de Fogo, um livro grande, mas uma história extraordinária, que ele fala sobre os 300 de Esparta, mas com dados históricos e com uma visão filosófica ampla e profunda sobre essas lutas da vida, vamos dizer assim, tá? Um livro Portões de Fogo, muito bacana aqui no Brasil, publicado pela editora Marco Polo. E volto a recomendar o filme Gandhi, pois Gandhi, em toda a sua história, e tem o livro Gandhi também, extraordinário, não é? Gandhi, ao longo de toda a sua história, foi passo a passo se tornando cada vez mais uma versão melhor dele mesmo. E encerro as nossas reflexões com uma frase de Yogananda, grande guru de Gandhi, que disse... Santo é o pecador que nunca desistiu. Não é mesmo? Então vamos agora para a nossa prática meditativa. Vamos nos sentar confortavelmente. Tirar as tensões do nosso corpo, mas manter a coluna ereta. Gire os ombros para trás. Palmas das mãos sobre as coxas, tanto faz se virada para baixo ou para cima. Pés no chão. Isso. Vamos descansar o olhar fechando os olhos, ou focando o nosso olhar num ponto no chão, à nossa frente. Vamos respirar profundamente, soltando o ar pela boca, duas ou três vezes, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Isso. O soltar o ar pela boca vai estimulando áreas do nosso cérebro que baixam a bola da ansiedade, da angústia, da irritabilidade, da inquietação. É um exercício tão simples e extremamente eficaz, que todos nós podemos fazer em qualquer momento de estresse, várias vezes, discretamente, ninguém nem vai perceber o que estamos fazendo. E o resultado de tranquilidade vai acabar aparecendo, se você realmente tiver boa vontade de fazer esse exercício com atenção. Isto. E agora, vamos focando a nossa atenção... vai e vem dos nossos pulmões, os pulmões vão se enchendo de ar, se expandindo, expandindo a nossa caixa torácica na frente e nas costas e se soltando o ar, os pulmões vão murchando, a caixa torácica vai baixando e procure permitir-se por estes instantes que seguem um estado de presença. Aqui agora você não tem nada para pensar, nada para fazer, nem nada para nenhum lugar para ir. Apenas observar sua respiração. E quando a mente naturalmente se distrair com qualquer tipo de pensamento, você fique tranquilo e traga sua mente de volta a observar sua respiração. É só isso. Ar para dentro, pulmões expandem. Ar para fora, os pulmões vão encolhendo, vão murchando. E conforme você vai observando este vai e vem dos pulmões, este vai e vem do ar, você pode também observar as sensações que vão surgindo. Como está esse ar? Isso. Como está o estado de presença? Como está esse silêncio? Na sua mente, esse silêncio em volta de você. Ah, mas não está silêncio, Sinira, porque você está falando, sim. O silêncio, que eu digo, é do blá-blá-blá da mente preocupada com os problemas do cotidiano. Nós estamos silenciando o blá, blá, blá da mente, porque a mente nunca para, meus queridos e queridas. Meditar é focar a mente, não é silenciar a mente. Atinge-se altos estágios de silêncio da mente quando você atinge o nível de Samadhi, que no Japão é chamado de Satori, que é o estado de iluminação de consciência. Enquanto ainda não atingirmos esse estado, queridos, para nós, meditar é focar a mente. E quando a nossa mente foca na respiração, ou foca num mantra, ou foca numa imagem, o blá-blá-blá mental silencia... E assim, muito do estresse, da ansiedade, das angústias vão diminuindo, porque nós estamos acionando outras áreas do cérebro mais possibilitadoras de bem-estar. Naturalmente, os pensamentos surgem, tentando nos tirar deste momento de prática silenciosa. Mas nós observamos os pensamentos surgir e apenas permitimos que eles passem, como nuvens passam no céu, levadas pelo vento. Não nos apegamos aos pensamentos, apenas observamos. Isto. Muito bem. E se você sentir qualquer lampejo de bem-estar? Se fizer sentido para você, permita que esse bem-estar se expanda no seu ser e se você sentir qualquer lampejo de mal-estar, qualquer sentimento estranho, se fizer sentido para você, você pode permitir que este mal-estar saia de você quando você solta o ar. Tanto faz se você soltará o ar pela boca ou pelas narinas. Observe o que ficará mais confortável para você hoje, pois cada dia que meditamos é um novo momento. Muito bem. Então vamos respirando fundo agora, sentindo os pés no chão, despertando bem o corpo e a mente, abrindo os olhos plenamente conscientes. Convido vocês para as nossas práticas meditativas todas as segundas-feiras às 18 horas no meu canal do YouTube, Sinira Palota. Lá teremos 40 minutinhos para uma conversa, tirar dúvidas e fazer uma prática mais longa. Ao final, fazemos uma meditação para o planeta. Se você quer dicas detalhadas sobre a Semana Astrológica, te convido a conhecer o podcast do meu colega e amigo Guilherme Schultz, Céu do Momento e Céu da Semana. Se você gostou desse podcast, se ele pôde te ajudar, por favor, curta, compartilhe. Agradeço muito por você levar o meu trabalho adiante. Muito obrigada da presença de todos vocês e até a próxima semana.